velkommen til Bestribe. Vi er Andreas Ilum og Christoffer Greenford, og det her det er programmet, der i hver afsnit tager dig med ind i det mørke, det skyggefulde og den anden side af menneskets liv. I dag har vi et par ja. små godbider til jer, men ja. inden der. Ja, altså for en gang skyld, så, så står vi ikke ansigt til ansigt. Mm-hmm. Vi, har, vi har investeret i lidt udstyr. Mm-hmm. Vi prøver at se, om det kan lade sig gøre at optage det her over nettet. Det vil gøre det nemmere for alle at lave mere materiale til jer, når vi ikke helt skal ja, til stedet, sætte op, pakke ned og så videre. Så hvis vi nogle gange kommer til at afbryde hinanden lidt, så er det fordi den der naturlige øje til øje ikke er der lige nu. Ja, nemlig. Lige præcis. Øhm, vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFresh's herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er Fresh Stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har mine øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg, for den er jo det er en af de der, hvor det under 650 kalorier. Vores hvor, hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk, brug fresh, mm-hmm. fresh stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E, alt sammen med småt, så får I brug, så får I rabatten, og så, øh, ja, så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Og så husk, gå ind på Facebook, giv os et like. Øhm, der, jeg, jeg kan se, vi kan se, at der er rigtig mange af jer efterhånden, der, der, der er derinde også. Hey, vi, har, vi har besat 300 oh. likes og følgere et stykke ja, tid siden. Det er slet ikke dumt. Nej, nej. Øhm, og øh, vi hørte også fra nogen, at øh, det sidste nye afsnit på Podimo, i hvert fald i forhold til, hvornår vi optager det her i hvert fald, øh, Richard Chase, vi er godt klar over, at lyden på Richard Chase ikke er nær så lækker, som den er på så mange af de andre afsnit. gammelt afsnit. Det er et gammelt afsnit. Vi optog det inde på børsen godt nok, men øh, i et lokale, hvor der var lidt meget rumklang. Øh, vi har, vi har, jeg, har, jeg har ikke en, en Podimo-konto, øh, Mm-mm. Så vi kan faktisk ikke høre det eksklusive uh, content inde på Podimo. Vi har begge to hørt den inde på e-reolen. Ja, vi kan kun anbefale at det over at høre den i stedet for. Der ja, fungerer den faktisk meget godt. Ja, præcis. Det var det, jeg skulle til at sige. <laughs> I må egentlig også, hvis I hørte nogle af vores ting på appen, som denne her kommer ud på, så må I også gerne give os nogle stjerner derinde, og et par ord, ja, ja. det trækker flere over til os, ikke? Jo, lige præcis. Lige præcis. Men uh, det er mig, der skal starte i dag. Er det rigtigt? Du har vi, yes. har vi noget alt, øh, alt udenom snakken, og øh, så må det være min tur. Jeg glæder mig. Fortæl Jamen. mig et juleeventyr. 
Det er ikke et juleeventyr. Det her, det, det her det kunne faktisk godt være en, en, en seriemorder afsnit, bortset fra, at vi ikke helt ved nok. Mm-hmm. Vi skal til Tulsa, Oklahoma. Der har vi været før. Der har vi været før, øhm, og jeg har også lige set uh, Watchmen færdig. Øh, den foregår også meget i Tulsa, Oklahoma, men det har, det, ikke noget med, det har ikke noget med det at gøre. Det er godt nok 1934. Mm-hmm. Opal Mary Carey. Mary Carey? Mary Carey. Eller som hun også godt kan lide at blive kaldt, Carol Ann May Smith. Hvorfor? Fordi hun tager navneforandring. Øhm, hun har en mand, og i 19, øh, han hedder Faye, og i 1934, der mister han sit job. Mm-hmm. Det er et problem. Og det, altså, det er jo i, i 30'erne. Øhm, ja, hun arbejdede vel ikke ret meget, det ham, der var ligesom bare breadwinner, ikke? Ja, lige, Eller hvad? lige præcis. Øhm, de snakker om, hvordan de kan løse det her, med at han ikke har noget, noget, noget job, og, og der ikke er nogen penge. Mm. Øhm, og de bliver enige om, at øh, den nemmeste må, øh, løsning på det, det er øh, en livsforsikring. Og jeg troede enten, at det havde været kriminalitet, altså røverier eller prostitution, men okay, lad os, lad os køre ja. ned ad den vej. Uanset i hvert fald, øh, Faye bliver fundet med ansigtet skudt af, og et havlgevær ligger ikke så langt. <laughs> yes, vi går lige øh, på. Og han, ja, og han havde en livsforsikring på 31.000 dollars. Mm-hmm. Store penge altså, dengang. Øh, var det ikke? Jo, absolut. Og dem hæver øh, Carol Ann øh, øh, May Smith selvfølgelig. Nej, Mary Carey. Ja, ja, nu kalder vi hende Carol Ann. Okay. For det er det, hun, hun går under her. Øh, hendes udlejer kan ikke rigtig lide hende. Mm-hmm. Så han hæver huslejen i håb om, at hun flytter ud. Og øh, få måneder efter, så flytter hun ind i det, der hedder East, uh, 10 East 21st Street. Mm-hmm. Altså nummer 10 i East 21st Street i Tulsa, ja. Oklahoma. Mm-hmm. Det er sådan et stort øh, murstenshus. Og ikke lang tid efter, så begynder folk at falde døde om. <laughs> har de livsforsikringer? Uh, nogle af dem har. Men altså, detektiven undersøgte hendes mands selvmord. Mm. Han dør. <laughs> øhm, og altså, på det her tidspunkt, så er Carol Ann, hun er 51 år gammel, ikke? Jo. Øh, hun er til sin gamle far, han bor i en anden stat, og hun inviterer ham til at flytte hjem til hende i Tulsa, for det der store hus, det er simpelthen for stort bare til hende. Hun vil gerne have, at hendes gamle far kommer, kommer med, så hun rejser over til der, hvor han bor nu, og ordner mm. alle hans patienterer, ordner alle hans forretninger, pakker alle hans ting. Og tegner livsforsikring på ham. Ja, det er nemlig rigtigt. Øhm, desværre, så når hendes far aldrig frem til Tulsa. Åh oh, nej. Ah, han dør undervejs. Mm-hmm. Ja. Øhm, så hun står for endnu en begravelse. Ja, øh, hvis der er 30-40.000 i det hver gang, så er det jamen, vel en værd. Ja, øh, bedemanden, der står for alle de her begravelser, han dør også. <laughs> I, I februar 1935, så i den her bygning, hun bor i, der kommer en kvinde løbende og skrigende ud af huset. Altså af, af, af Mary Carys hus? Af, Mary, af, af, af Carol Ann's hus, ja. Jeg har valgt mit navn for hende. Ja, okay. Hun løber ud af huset, skrigende i panik, lige ud på vejen, lige ud foran en bil. Det var på vej til hospitalet. <laughs> ja. Hun hedder Belula Walker. Ja. Hun er en sygeplejerske, der er ansynlig arbejdet i Carolines hjem. Øhm, okay. Myndighederne forsøger at finde hendes familie, men det lykkes ikke. Ja. Heldigvis så er der en stor livsforsikring øhm, med Carolines som modtager. 
Og da hun går ned på forsikringskontoret for øh, at få udbetalt pengene, så mm. siger hun, at, øh, at Belula, det er altså hendes elskede rige tante. For det vil nemlig give flere udbe- penge udbetalt. Og ja, altså klausulerne i, øh, i, i sin ja. forsikring der, ikke? Men jeg synes, det er pænt, at en hjemmesygeplejerske tegne en forsikring på sin, til sine klienter. Ja, det synes jeg også. Øh, selskabet køber den ikke. Nå. Så øh, de, udbetaler, de annullerer poli- øh, polisen. Ja. De undersøger det så og finder så ud af, at hun var husholderske hos Caroline. Mm. Og Caroline behandlede hende som en hund. Og groft, groft under, underbetalte hende. Okay. Kort efter, så øh, har manden, der kom til at køre hende der beluller ned. Lad mig gætte. Han dør. Ja, han dør. Og, øh, <laughs> og, han, og han, han har aldrig rigtig vil snakke om, øh, om, om uheldet inden, inden til da. Ej, pokkers uheldig timing, var det ikke bare? Jo, oh, det er nemlig bare meget uheldig timing. Så springer vi lige over eller to frem. Mm. Ja, nu er nu i 1937. Carol Ann møder den 31-årige Virginia Evans. Okay, lad mig lige høre her. Hun har været 4-55 på nuværende tidspunkt, hvis jeg husker ja, sådan. Ja, sådan noget stil, ja. Okay, super. Men det er også ind, er det ikke? Jo, det er det nemlig. De mødes i en kristen bogforretning. De bliver gode venner. Mm-hmm. Og Virginia flytter ind i uh, 10 East 21st Street bygningen. Og uh, lidt senere samme år, så møder uh, Carol Ann også den 30-årige Willetta. Willetta Horner. Mm-hmm. De mødes, de er ofte nede og køber han det samme sted, og, og falder i snak flere gange, og, og Willetta fortæller om sin dårlige barndom, og de får sådan et morbarn forhold. Og så flytter går der ikke længe, så flytter hun også ind på, øh, på adressen. Åh oh, gud. Altså, jeg synes altid, det var imponerende, når vi snakker om de her psykopater, hvad de egentlig kan få folk til. Ikke? Hvis du var nede og købe ind et eller andet sted, og, du ja, og, så bare over, og så bare bliver overtaget til at flytte ind. Ja, ja altså, så møder du sådan en 25 årig person, der siger, hey, du burde sgu næsten flytte ind hos mig så meget, vi har købt ind sammen. Ja, lige præcis. Okay, nu er det jo, altså, det er krigstid. De bor der i nogle år. Anden, anden verdenskrig. Ja. Der opstår rationering. Hende her, Caroline, hun har altså nogle ret dyre vaner. Hun mm-hmm. er Så hun, altså, en rationeringsbog. Hvis du, altså, hvis, Jamen, hvis du har hun ikke også tre, hvis jeg kan tælle? Jamen, det er jo faktisk... Hun ansøger faktisk om syv. <laughs> hun har været meget på indkøb på det sidste. Jamen, fordi der er en til hende. Mm. Så er der en til Virginia. Mm-hmm. Så er der en til Willetta. Mm. Så er der en til Faye. Hov, vent lidt. Der, var, der var en af klokkerne. Det er hendes mand. Ja, men fordi... Det er en... brug for det på et hensid, eller hvad? Ja, så er der en til Belula. Mhm. Så er der en til Carolines far. Ja. Og så er der, og så er der hendes, hendes søn, Bobby. Ham har vi ikke været præsenteret for tidligere. Jamen det er også mest fordi, at Bobby, ikke søn eksisterer. Bobby, mest er hendes hund, der hedder Bonbon. <laughs> jeg, jeg kan faktisk godt lide hende her. Jeg tror, hun er ret sjov at være nærheden af, indtil man dør. Ja, lige indtil man dør. Ikke? Mm. Øhm, hvad hedder det? Det her, det viser sig at være hendes endeligt. Øh, man skal nemlig ikke prøve på at lave nummer med staten. Nej. Så rationeringsrådet, der kigger på det her, de siger, at det der, der er, altså, der er noget mokken her. Så mm. de øh, beder det lokale politi om at undersøge sagen. Mm-hmm. De får en, 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 efter de begynder at snakke med nogle af naboerne, så får de at vide, at de har set to kvinder begrave kister i baghaven. <laughs> mens, og, og, mens, og, det, og det er de bare sidde på, den information. <laughs> ja, ja. Og mens en kvinde op på balkongen holder opsyn, og de hører vilde skrig, og dyrelyde inden for huset på alle tidspunkter af døgnet. Okay. Ja. Er vi på vej derhen, hvor jeg tænker, 
Ja, nu får vi se. Øhm, de får en rensagelseskendelse selvfølgelig. Det viser sig, at kisten, ja. det er øh, sønnen Bobby, eller, eller altså, det er så hunden Bon Bon, der er død. Som bliver meget. Mm-hmm. Inde i huset, der viser det sig, at Virginia og Violetta, de bor nede i kælderen. Færdig. De bor. Yes! De får kun lov til at gå ud og gå på arbejde. Deres tøj er simpelthen altså, smurt ind i, altså, i afføring og, og snavs. Uh, men man kan ikke spole tilbage, altså, for de sådan noget andet tøj på, når de går på arbejde, eller er folk bare bedøvende ja, glade? Selvfølgelig kan du få lige noget andet tøj på, når de går på arbejde. Okay, tak. Det viser sig, det viser sig at Caroline har studeret, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end hjernevask. Hun har simpelthen Aha. påtvunget dem sin helt egen opfundne religion, som de tror fuldt og fast på. Yeah. Og hvis de ikke følger Caroline's ordre, så kommer de i helvede. Jeg skulle de til at spørge, om der var ikke var en, der blev sur så deroppe. Ja, lige præcis. Så altså, hun har simpelthen lavet sin egen trepersoners kult. Ved vi, hvad den hedder? Nej. Altså religionen, altså, det, det, hun fandt på, eller guddommen, eller sådan noget? Nej. Oh, satans. En afart af kristendommen, vil jeg tro. Ja, øhm, ja, det er jo gerne. Nogle af de ting, hun beordrede dem til, det var blandt andet at lave usandsynligt meget ballade for alle naboer. Okay. Altså, øh, simpelthen bare lyve om naboerne, øh, melde dem til politiet Nå. for alt muligt mærkeligt, og alt sådan noget. Så, så de holdt sig væk, og ikke øh, ville... Lige præcis. Derfor var der jo ikke nogen, der, der ville øh, melde dem til politiet, når de hørte alle de her mærkelige lyde, og, og kister, der blev begravet, og alt muligt. Nej, 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 man skal ikke, man skal ikke gøre sig uvenner med Caroline, så kommer hendes øh, kult efter hende. Efter hende. Udover det, så var der også opgaver også at, at vaske nogle af Carolines ting. Hendes 18 par handsker. <laughs> Hendes 26 hatte. Hendes over 200 par sko. Meget normalt. Min erfaring. Ja. Jeg har ja, på et tidspunkt boet i en lejlighed, hvor der stod sko hele vejen rundt langs væggene inde i stuen. Du ved godt, hvem det var, jeg boede med der. Ja, ja, ja det kan jeg godt huske. Ja, ja. Okay, så 200 par sko, det er måske ikke så mærkeligt. Nej, det er jeg synes, ikke normalt. 26 hatte. Hmm. Jeg har to. Hun havde også fået... Ja, jeg har lidt mere end det. Jeg så ærlig om hun havde også fået Virginias forældre til at betale hende for at passe deres datter, fordi hun var syg. Ah. Øh, Villettas mor, hun var sådan set en meget god mor, hun var kommet til Tolsa for at finde sin datter. Men det var simpelthen så uheldigt. Hvad gik hun ud foran? Jamen, hun, hun, altså, jamen, det, det vides ikke, hvordan, men hun døde simpelthen undervejs. Havde hun en livsforsikring? Nej, desværre ikke. Til gengæld, så for en måned siden, efter, eller, altså en måned før rentagelsen kom, der havde Caroline tegnet en livsforsikring på både Villetta og Virginia. Det må være noget af det værste, ikke? når man opdager, hey, i dag har jeg tegnet en livsforsikring på jer, så var sådan, åh, pis. De boede sådan i syv år. Det her det er 1944. Wow. Oktober 1944. Men vi mangler også stadig dem rationeringsmærkerne, gør vi ikke? Jamen det er jo det. Fordi Carol, Caroline Smith, a.k.a. Opal Mary Carey, de har fundet mm. skyldig i at få Villetta og Virginia til at vidne falsk mod naboerne. Mm-hmm. Og i november 1944 erkender hun sig skyldig i dokumentfalsk. Mm-hmm. Rationeringssvindel og mm. at lyve under ed. Mm. Hun, hun får et år i fængsel. Jæh, yeah, retfærdigheden skal fyldst. <laughs> og, 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 og betinget dom for alt andet. Og, <coughs> de, er, de kan selvfølgelig også godt se, at der er en hel masse mennesker, der er døde. Men de har ikke nogen beviser for noget som helst. Nej. Så i 1945, 
der kommer øh, Mary Carey ud af fængsel. Ja. Og så forlader hun Oklahoma. Og så hører man aldrig fra hende igen, lad mig gætte. Og så ser man hende ikke hende igen. Kun, kunne man tænke sig, at hun bare har taget et nyt navn igen, og så måske er der, ligger der en anden historie ude for os at finde et eller andet sted? Selvfølgelig gør hun det. Altså det kan jeg ikke, det kan jeg ikke have skrevet tvivl om overhovedet. Nej, hun, hun stopper ikke det der, vel? Nej, nej, nej. Altså hun, det her det er jo bare et lille slap on the wrist, altså. Det er jo helt sindssygt. Men kan det ikke også hænge sammen med, altså dengang, nu hvor vi snakker om med dommene og med beviserne og længere og sådan noget, at altså DNA bare det hele taget, eller kamera eller optagelser, altså dengang havde de jo intet af det der. Obduktioner. Altså bare obduktioner, så man kunne se, hvordan nogle af de her mennesker døde. Jamen det er jo alt for sent jo. Altså de er jo, de er jo væk ja, for længst. Ja, selvfølgelig. Ja. Så, så jeg kan godt forstå, altså det der må være anden tid, jeg tænker til det, hvis man går langt tilbage i tiden. Og jeg tror, vi har nævnt det før, det der med, at seriemordere er et fra 60'erne op til nu fænomen. Ja, det er meget, meget sværere for seriemordere nu, med al den øh, videnskab, videnskab, der er til at fange dem. Præcis, og det er jo derfor, vi ved, at de er der nu. Jeg tror, der har været masser før i tiden. Ja, altså prøv, prøv at forestille dig, med den viden, vi har, Andreas, om de her ting, jeg ved godt, vi ikke vil have de samme våben, muligheder og biler og sådan noget, ikke? men 200 år siden, har vi levet der. Kunne du se, hvor meget du vil have sluppet afsted med? Jamen, det, altså, det behøver ikke engang gå 200 år tilbage, du kan gå, gå 50 år tilbage. Ja. Det kan vi jo se. Ja, ja, Rich Ray, det er det, der starter. Du har helt ret. Mm. Rich Ray, Wayne Gacy, uh, BGK. Ikke? Hvis man bare er fornuftig med det, man... Hvis man tænker sig om og er forsigtig. Ja, så kan du slippe så, afsted med Ja, lige præcis. Interessant. Det, det, det er forfærdeligt at tænke på, hvordan det har været, men det, men det er betryggende, det er en lille smule betryggende, at vores videnskab nu er så meget bedre til at fange folk, mm. inden de når op i de høje dødstal. Ja, og, og samtidig også, altså, at vi kan fortælle så mange af de her historier, betyder jo ikke, at verden er ved at gå og lave nu, det betyder jo virkelig, at vi har fundet ud af tingene. Men så kan vi så gå tilbage og høre det gamle afsnit, vi lavede fra, jeg kan huske, var det med i Albino Farm afsnittet, hvor jeg havde sat mig ind i, hvor mange man troede seriemord, der var gået fri gennem tiden, ja. hvor mange der... Jamen. Gå tilbage og høre det, hvis I ikke har hørt det, fordi det er ret højt antal. Der er enormt mange. Men tak for den historie. Ja, velbekomme. Hmm? Så, er det, så er det din tur. Har du noget til mig? Jeg har noget til dig. Og øh, lige så meget som du plejer at tage en tur forbi Rusland, <coughs> så er jeg jo blevet glad for, for Tyskland. Og vi skal ja, lige øh, undskylde her. Andreas, han kan simpelthen ikke. Han er blevet gammel. Så når han ja, bliver syg. Jeg, jeg er blevet syg. Så jeg hoster. Det, jeg prøver at holde mikrofonen væk, når jeg hoster, men, øh, men I kan sikkert godt høre det alligevel. Men vi prøver alligevel her. Vi tager... Kæmper, jeg kæmper mig igennem det. <laughs> vi tager til Tyskland. En, øh, en lille by, der hedder øh, Schloss Holte Stuttenbrock. Ja, okay. I den vestlige del. Øh, det er omkring Bielefeld, Vestregnlandfalds, hvis det siger der noget så. Ikke lyd. Nej, okay. Det kan, vi, være, det kan være, det siger vores lytter noget. Hvad siger du? Det kan være, det siger vores lytter noget. Ikke mig. Nej, det er det. Jeg sov ikke <laughs> vi er øh, i det her område, det er sådan rigtig, hvis man kender området, så ved man, det er et rigtigt arbejderområde. Ja. Og i, øh, i, i den her lille by med, ja, du kan jo 27.000 indbyggere i oplandet, så det er jo ikke, det er jo nærmest som den hold, det jeg bor i. Mm. Så, øh, så en af de store arbejdsgiver, der ligger der, det er øh, ARI Armaturen. Okay. Det er en metalfabrik, der laver CNC-skæring. Ja. Ved du, hvad det er? Ja, CNC-skæring, det ved jeg godt, hvad mm. mm. Fræsning. 
Så du har, ja, du laver et stort, du har et stort stykke metal, og så skærer du et eller andet ud af det, og så sidder man der. Moderne dage, så er det nærmest robotter, der gør det. Men dem, der gjorde ja. det dengang, det var nogle... Ja, de sad simpelthen bare der maskinarbejderne, en efter en. Og det var det store øh, sted i, i nærheden. Det var et, øh, et rigtig, rigtig hårdt arbejde, og mange af de folk, der lavede det, de nåede dårligt til pensionsalderen. Okay, ja, de slidte simpelthen sig selv op. Ja, altså det er på nogle af de der store elementer, ikke? bare det med at bære dem og flytte dem. Og nogle gange så var der sådan 500 øh, ting, der vejer måske 5 kilo stykket, som du skal tage, dreje og sætte ned, altså dreje kroppen og sætte ned et andet sted. Ikke? Det ja, kan man jo ikke. Altså, det, det fanget der. Og, øh. Ja, så laver du noget andet bagefter. Ja. Så øh, ja. Det, er, det, det er den daglige CrossFit-træning på den forkerte måde. Men øh, man så tilbage her, og øh, ja. der var mange af dem der, som sagt, ikke, der døde eller blev syge eller sådan noget der, og det tænkte man ikke så meget over. Før en dag i 2018, mm. går man til, øh, der går der en 26-årig ansat ind i den der fælles kantine. Du ved, man har selv sin frokost med og smør derinde, og der er en fælles køleskab, et stort køleskab, der står derinde. Ikke? Ja. Så tager han sin sandwich ud, og så lægger han mærke til, at der er et eller andet sådan noget, om det er ekstra mel, eller det er et eller andet andet, der ligger ovenpå, noget hvidt i hvert fald. Det synes han er mærkeligt. Han børster det væk, og tænker og ikke rigtig over det, og så spiser han sandwichen. Ja, selvfølgelig. Så nu er det sandwich med anthrax. Ja. Øhm, han tænker, det er mærkeligt, men det er nok et uheld, der er sket der. Ikke? Måske er der nogen, der har spildt noget på det. Måske er det en af dem, der er kommet med noget metalstøv øh, på sig inden for arbejde, og så har det ned omkring hans mad. Ikke? Ja, det er også en god idé. Metalstøv lige i, i, i maven, det er bare... Jeg, jeg tror ikke, at øh, det gjorde dem så meget, sådan rent mentalt. Det, der så bliver udfordringen, ikke? det er, at han kommer på arbejde næste dag. Ja. Kommer til frokosttid. Mm-hmm. Går ud i køleskabet, åbner. Tager sin sandwich. Vil du logge et? Der, der er hvidt pulver på den igen. Der er hvidt pulver på den igen. Så okay. tænker han, det her, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så han går op til deres, øh, til HR-chefen, ja. Tilo Blækinger, som ser på det her, og han fortæller omkring, at det er fandme mærkeligt to dage der, så siger de, okay, øh, vi, skal nok, øh, vi skal nok prøve at kigge på det. Og hun ved ikke rigtigt, hvordan hun skal, skal kigge på det, men øh, hun begynder at gå lidt tilbage, og på sådan en hunch, kan man sige, og kigge på alle records Jamen. omkring sygemeldinger og dødsfald, ikke? Ja, okay, ja. Jeg tænkte på, hvem der havde arbejdet samtidig med sådan noget, men nej, ja. Ej, men du skal tænke på sådan et sted her, ikke? På det her tidspunkt, der er måske 800-900 mennesker på arbejde ad gangen. Ja, okay. I, tre, I treholdsskift. Altså, eller 1000 eller 1500. Altså, det, det er jo en stor, stor fabrik, det her. Ja, okay. Ja. Så, øh, men øh, sygemeldinger og dødsfald. Hun går 18 år tilbage. Hun går ja. tilbage i 2000. Og øh, siden 2000 har de haft 21, der var døde af hjertestop eller kræft i en forholdsvis ung alder. Det var alligevel mange. På det her tidspunkt er der tre, der er langtidssygemeldt med svære skader i kroppen på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Og en, der har ligget i koma siden 16. Det er godt nok en uheldig arbejdsplads. Ja, altså 25 personer på de år der. Ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg har sgu været nogle år på arbejdsmarkedet. Nu sagde du godt nok, der var 900, der er ansatte, men altså, det er alligevel, ja, det er dårligt odds. Mm-hmm. Så, øhm, hvis man kigger på, og så begynder hun selvfølgelig at blive nervøs nu her, ikke? og tænker, hmm. ja. fordi på det her tidspunkt, 
der tænkte man jo ikke så meget over det længere, om der kunne være noget på arbejdsplads eller ej. Men hun kommer faktisk til at tænke lidt på øh, i gamle dage. Altså tilbage i 90'erne for eksempel. Ikke? Ja. Hvor der var, øh, kan du huske det der begreb going postal, vi har snakket om før? Ja, hvor folk flippede ud, når, øh, når øh, arbejdsforholdene blev så dårlige, at de mødte op på arbejde med et gevær. Det, var, ja. det, var, det hed going postal, fordi at, øh, det var noget, der skete i det amerikanske postvæsen, fordi de, blev, mm. de var så hårdt presset. Præcis. Det var det nemlig. Og, men hun tænker, ah, for helvede. Altså det, og hun spørger nu, snakker med nogle andre om det, at det er sgu lang tid siden, det rigtige er sket og sådan noget der. Ikke? Og, og hun, hun så også ved, ja, ja, rør. Den dag, der kommer nogen ind med et våben, begynder at skyde medarbejderen, så er vi med, hø, hø, ikke? Ja, i Tyskland. Mm. Men, øh, <clears throat> skal vi se her. Hun, øh, hun får så gennemtrumfet over for ledelsen, at få sat et lille videokamera op ude i kantinen. Okay. Uden at der er nogen, der ved det. Uden at der er nogen, der ved det. Det er hende og en fra ledelsen, der ved det. Ikke? Ja. Og så, efter, så allerede dagen efter, sætter hun sig til at kigge på, øh, på det her videobånd. Og så ser hun en ansat, der går over, åbner køleskabet, tager en madpakke ud, åbner den, så forsigtigt, så forsigtigt, så papir intet går i stykker. Tager en lille beholder, en lille flaske frem, og øh, sådan en, en pensel, hælder noget hvidt pulver ud af den, og begynder at pensle det hen over, så det bliver spredt så meget som muligt på maden. Og så pakker han den meget, meget forsigtigt ind igen. Ja. For det er ikke nogen, der lægger mærke til, at der kommer lidt mel på ens mad. Det var Claus på 56 år, der havde været ansat i det her firma i 38. Siden om 18. Okay. Ja. Okay. Øh, og de, og de, de er helt... Paf, de kan slet ikke forstå det her, fordi han var sådan en, en, en dygtig øh, låsesmed. Ja, ja, en god medarbejder. Fuldstændig. Han, øh, han sad som regel bare på øh, det, hvor han skulle arbejde, og hamrede igennem, fordi de, de også har kort løn og sådan noget. Ikke? Så han sad faktisk ja, ja. med hovedtelefonen på, det meste af dagen. Øh, snakkede ikke med folk. Han var heller ikke, øh, at der, der var ikke noget, man ikke var vældigt. Altså alle kunne snakke med ham, hvis de ville. Ja, ja. ja selvfølgelig. Han tog bare ja, ikke... Øh, han var bare der og hørte Judas Priest. Ja, Øh, der er en af hans kollegaer, der er efterfølgende i retssagen, som bliver sjovt nok hentet af politiet, ja. som siger, at han var mistænkelig, ikke mistænkelig. Nå, ja. ja altså, han du ved, man, ja, fordi man har hele tiden haft den der følelse omkring ham, ikke? uden rigtig at kunne, uh, kunne sætte på. Så uh, da politiet møder op på arbejdspladsen, ja. sjovt nok, når de ringer der, så stopper de ham, så siger hey, vi vil gerne lige se, uh, hvad har du ude i, din, uh, ude i skab? ud af Og der ligger flere flasker med hvidt pulver. Mm-hmm. Men det er jo bare hans proteinpulver. Det er blyacetat. Er det, er det BCAA? Eller? Ja, det passer sgu nok helt meget godt, ja. Altså det er, det er et tungmetal, som Nå, okay. går ned og sætter sig i, øh, i nyere og lever. Ja, det er, ikke, det, det er ikke helt det samme så. Nej, okay. <laughs> øh, da de så går hjem, og så tænker de, okay, vi må lige tjekke lidt mere ud på ham her gutten, og der må jo ligesom være mere bag det, ikke? Så tager de øh, ud til hans hjem, mm. og går ned i kælderen. Han har lavet sig et helt kemilaboratorie nede i kælderen. Prøv at høre, det er også vigtigt med en god hobby. Nu skal du ikke dømme ham på forhånd. Og øh, det er et sted, hvor hans kone ikke må komme, for han er selvfølgelig gift af familie. Ja, så familien må ikke komme derned. Nej. Det er fars hobbyværelse. Det er også farligt. Ja, men det han har dernede, er ja, fordi, at det de finder mest af alt, det er øh, blyacetat, det er kviksøl, og det er kadmium. Ja. ja. Det, Som han, øh... jamen, og det er ikke nok, at han har det. Altså, 
han har, han har arbejdet med at perfektionere det ned til små bestanddele, så han nemmere kan putte det på ting. Ja, selvfølgelig. Øh, og det er ja. og, og putte det på ting, nu mener du sådan noget, altså når han, når han sådan øh, laver... Øh, Øh... overfræsning. Ja, præcis. Altså, det er jo... For det første ja. håndværket ting, jeg kunne huske der. Ja, nemlig, altså det, når, han, når han overfræser en, en, en bordkant, eller sådan noget, så ja, gør ja. han lige færdigt med noget kadmium, fordi det giver sådan en fin overflade. Det er det, du tænker på, ikke også? Mm. Ved du, hvorfor man vælger blyacetat ud over, at det er organskadeligt over tid? Øh, det er pænt. Det smager sødt. Nå, okay, ja. Så han udså som madpakker, hvor der var et eller andet på, der kunne smage lidt sødligt, så folk ikke synes smagen var forkert? Han, øh, da de kom, så spørger de ham så, da de står nede i kælderen, siger de, what the f- holy fuck? Så vender han sig mod sin kone og siger, skaff mig en advokat. Og så bliver han taget med. Ja, det lyder som en meget god idé. Det er alt, han siger, hele vejen igennem. Der bliver aldrig sagt noget. Mm-hmm. Ingen ved, hvorfor han gør det her. Nope. Det eneste, man er kommet lidt frem til, på den måde, det er sket. Ja, det er det ene jo ikke, men det andet er, nej, han tog en... Han tog på en eller anden måde, du ved, ligesom en, 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 en forsker eller en øh, altså, interesse i det her. Han ville se, hvor hurtigt det kunne gå, eller hvor langsomt det kunne gå, hvordan folk reagerede på forskellige mængder af det. Prøv lige at høre. og det er også derfor, det er så mange, det skal ud over. Ikke? Fordi han er jo godt klar over, som en rigtig videnskabsmand, at så kan du ikke kun have en lille sample size. Nu. Og du skal jo have den der forsøgsgruppe og observeringsgruppe. Ja, ja, eller en, 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 kontrol, en kontrolgruppe, så han, han må have givet nogen et hvidt pulver, uden at, hvor det bare var mel, og så nogen har fået kadmium, og nogen har fået, eller nu du sagde, det var. Blivet citat. Ja, citat, ikke? Og så, og så, har, han, har, og så har han, hvis han har gjort det rigtigt, så har han jo lavet double blind, så han også har, ikke selv har vidst, hvem der har fået det. Men han, er ikke, han er ikke 100% vidst det, men han har jo udset sig for eksempel, der er nogle af de, der ham den 6-årige for eksempel, ikke? der havde han jo fundet ud af, altså de spurgte ham også, han smører sådan en, en sandwich, du ved, øh, halv baguette ja. eller whatever hver dag, ikke? så han kan ligesom genkende, hvor han ligger den og sådan noget der, så ham ville han lige teste. Så det var en ja, ung mand, der skulle teste på, nogle gange nogle gamle. De spørger, de taler med de tre, der har langtidssygemeldt, ikke? Ja. og så kan de jo lige pludselig få nogle nye tests, fordi man har bare troet, de var syge, slidt, eller whatever det var dengang. Ikke? Ja, ja. De øh, mængden af bly og kadmium i deres nyere er grotesk. Ja, det vil de jo spise det hver dag i et godt stykke tid, jo. De bliver aldrig raske igen. Nej. Man ved ikke, hvor mange ofre han ellers har haft. Man har kun kigget tilbage dertil. Man ved ikke, om han måske har gjort det andre steder, gået ned til den lokale jeg ved ikke, kro eller et eller andet og gjort ja. det også, ikke? Tror du, han har gjort det? Det tror jeg ikke. Nej. Han, han, han havde sit eget lille hvad hedder det, forsøgssted der, ikke? Og, men jeg tror også, at en af grundene til, at det kan gå så længe, det er jo netop fordi, det var ikke sunde forhold, du arbejdede i dengang. Altså, du var ikke åndedrætsværende på. Du kunne jo godt indeånde forskellige ting. Og over tid tror jeg også, du blev syg af arbejde sådan et sted. Ja. Hvornår var du sagde, det var? Øh, jamen, det startede i, 20, øh, i 2000. Jamen, altså 2000, det er jo stadig, altså... Ja, jo, men på det tidspunkt, skal du lige huske på, der har han været der i, hvad var det, jeg sagde, så jeg 38 ja, år. 38 år. Oh, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, og der, der er jo kommet nogle ændringer undervejs. Men altså, lige, det, lige præcis, ikke? Men, men øh, altså, og det, det er jo meget standard. Hvad? Reglerne er jo herrestrenge nu. Ja, ja. Men det er jo sådan nogle, sådan nogle med svimmelhed, følelsesløshed, forvirring. Det kan gå helt op til paralyseringen, men, eller mavesmerter, ikke? Men ja. det er jo ikke noget, som... Altså, det kan du få så mange ting, hvis du bare doserer det rigtigt. Han, ja, det øh, han bliver undersøgt af psykologer. Oh, ja, okay. Som siger, at øh, han ikke har nogen psykisk lidelse. Nej. Og de spørger ham, om han selv mener, han har det, og han siger, nej, 
Hvorfor gjorde du så? Siger han ikke med. Det er jo fucked. De siger, de har, de der psykologer siger efter, de har sjældent mødt nogen, der havde så lidt empati eller følelsesregister som ham. Så lektion må være, at hvis du skal putte din madpakke i køleskabet på arbejdspladsen, så sørg for at have et eller andet ting, du kan genkende, om det bliver åbnet. Ikke? Så skal der være en lås på. Ja, ja, eller noget, noget særligt tape et sted, eller et eller andet hår, man lige har taget med ind, eller sådan ja, noget, som ja, kun ja, du kan se. Ja, det er også en mulighed. Ikke? Eller ja, sådan noget, sådan noget en, 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 et tape over, som man, som man ved, er, om den er blevet skåret over. Og så mm. må du bare smide madpakken ud, hvis du føler den mindste. Det må være, det må være lektion. I øh, november 2018, længere tid ja. er det ikke siden, der får han sin endelige dom. Og han er kun kendt som Claus O. Fordi i Tyskland, der har du nogle øh, rimelig strenge regler om det. Jeg har ikke kunnet finde os efter nu. Nej. Hvis han ikke vil have det offentliggjort, så bliver det ikke offentliggjort. Han er dømt til øh, 15 år i fængsel. For, øh, og det eneste, jeg kunne dømme ham for med sikkerhed, det er de tre, der er syge. Ja, alle morerne, det, det er for lang tid siden. Men, men, der er noget i Tyskland, der hedder præventiv tilbageholdelse. Alt efter, hvordan dommen er blevet givet, hvor farlig du er. Så han kommer aldrig ud? Han kan komme ud, når han er 72, men allerede nu er man rimelig sikker på, at han aldrig kommer ud. Han vil blive præventivt tilbageholdt. Ja, fordi det er jo ikke en voldelig, det er ikke en voldelig forbrydelse, hvor han ikke er farlig, fordi han bliver gammel ja, længere. De siger, mm. ingen had, ingen skanneri, ingen problemer med nogen, ingen følelser, ingen motiv. Sådan mand kan du ja. ikke lukke ud igen. Nej, det kan man jo ikke. Det er og du har jo altid adgang til de der forskellige ting. Altså, det er sgu ikke svært at få fat på de forskellige tungmetaller. Altså, det er... Nej, desværre. Jo, jo, men altså, de er jo i mange ting, ikke? Altså... Så det er historien om, øh, om Claus O. Crazy. Lækker. Mm-hmm. <laughs> Enig. Øhm, nu vil jeg sige, nu har vi jo prøvet det her forsøg med at optage lidt. Jeg har godt kunne høre, at måske at lyden er røget lidt hister her og sådan noget. Vi håber, ja. ikke bærer over med det. Den hakker lidt i det, den klipper lidt ind imellem. Vi prøver lige at... Og ja, jeg arbejder lidt med lyden og ser, hvordan det, det lyder, ja. og så forhåbentlig så smider vi det ned. Og så vil jeg sige, at ja, det synes jeg, vi skal gøre lige meget hvad. Altså det vigtigste er bare at sige til jer, at når vi tager hovedafsnittene, så mødes vi jo stadig ansigt til ansigt. Men det er simpelthen ja, ja. bare fordi, i en travl hverdag, så... Så det er bare nemmere at få content ud. Det er nemmere at få content ud, hvis ja. vi ikke behøver at mødes, men bare kan sidde på Østerbro og holde det i stedet for. Og så er det også meget hyggeligt at snakke med dig i min dagligstue. <laughs> uden du er ham, vil der mærke <laughs> ja, det er mest hyggeligt, når jeg ikke er der er det du siger, ja, fair, fair. <laughs> ja. ja, men øh, det var øh, det var historierne fra i dag og jeg håber, I har haft en god jul og I fortsætter frem mod godt nytår og vi har et par, jeg skulle sige til at sige superhelte, det har været lidt kikset øh, ja, det er og, øh, <laughs> skal, vi, skal vi løfte sløret for, hvem det er næste vi, vi optager med? jeg overvejer faktisk at gøre det Ja, ja. Næste gang vi optager, så optager vi om Richard Kuklinski. Vi glæder os helt vildt til at fortælle om alle de fantastiske ting, vi har fundet ud af, om, øh, om mafians legemorder nummer et. Ja, jeg synes, at vi har fundet nogle ting, som ikke normalt... Ingen spoilers, ingen spoilers, ingen, ingen spoilers, ingen spoilers. Og vi kan sige, at det her det er jo faktisk et, et, et ønsket afsnit. Ja, men øh, det kommer vi tilbage til i afsnittet. Vi, øh, så kan kredit gå der, hvor kredit skal på det tidspunkt. Lige præcis. Så øh, tror jeg ikke, der er ret meget øh, andet at sige. Så er der ikke andet at sige. Øh, tak fordi I lytter med. Og... Pas godt på jer selv. Mm-hmm.